0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南意想世界。上个礼拜呢，我有提到说，其实我是非常真诚的奉劝侯友谊，七月二十三之后，自己衡量自己，自己知道自己的情况，认清现实，衡量自己，做出最聪明的选择。这有很多时候是从事政府制，智必须知道的智慧。比如说，其实侯友谊和朱立伦就应该去拜访一下李正浩。学习一下什么叫做知所进退，做出最好选择的一个智慧。因为我真的觉得侯友谊，你现在这个情况之下，你选不下去，而且你会害死国民党。如果你关切这个频道的话，请记得在右下角按赞、订阅和分享。谢谢大家。侯友谊呢，现在出了一个大麻烦，而这大麻烦呢，是它将会有一句口号——正大学生错出来的口号。如影随形，跟着他。如果他这件事情他没有察觉到，这是他重大的一个危机，而且呢，还在满脑子以为八人大叫来抬他，他到处去蹭饭局，到处去拍合照，他就能够当选总统的话，侯友谊，你会毁了你自己，你会毁了国民党，你也会毁了国民党的立委选举。怎么讲呢？我那一天看到电视的时候，吓了一跳。现在的年轻人真的是有才华，言简意赅，一句话讲出来了非常多的一个核心中的核心的概念。郑大学生在侯友谊去郑大演讲之前，前面对他抗议，当然是抗议着现在新北市幼稚园三级毒品的事件不断的扩大。他们的字眼叫做选举形成拉狂拉票，孩子中毒不重要。要结果，侯友谊大概受到冲击了两次九十度鞠躬道歉。可是这样的状况，侯友谊，你是真诚的道歉吗？你是真诚的认知到，其实现在可能凸显的危机是你的能力的极限。你要选总统，你又要顾新北市，又要回应新北市选民对你的期待，你的能力根本做不到，你的团队根本没有这个能力。其实你真的知道现在的状况是你能力极限已经被暴露出来了。侯友谊呢，最近闹了很多笑话，闹了很多状况。而这个状况呢，比如说国民党好死不死是用了一个老三餐盒，正好呼应着你已经两次民调都是第三名被人家笑。不过这只是一个茶余饭后的花絮。侯友谊呢，人家杨文科做了一个。场合、场子给你，事实上我们也知道，他是朱立伦在幕后很努力的，足足苗的一个合合作，然后请你去当主人，请你去当主角，给你做一个场子，然后呢，又把宣明志也拉来了，高洪安在那边闪闪躲躲，至少也待了二十分钟，可以做一个暗示，好像你正在整合，然后拍个大合照。可是第二天你受访的时候，你怎么会？讲出叫做杨科长，我还好意的说这个叫做杨文科县长，简称杨科长。但是你自己没有察觉口误，然后把人家这样降级，你这个时候其实非常失礼。这里面状况代表什么？你连察觉到你讲错话的能力都没有，可是后面当这个新闻被播出来之后，被人家拿来不断嘲笑杨科长，人家是主人呢、欸。人家帮你这么多忙了，所以侯友谊，你是不是已经心力交疲？然后真正的严重的危机，这些东西都只是花絮。真正严重的危机是你想选总统，可是你的战车还没跑，螺丝掉满地，而你根本不知道这个战车可能就跟苏联、俄罗斯的战车一样，随时就会自我崩解、自我解体。原因就是新北市的幼稚园中毒事件。那你现在事件？现在虽然你们还在说调查，到底四月有没有打 1999， 但是不管怎么样，五月十四号一直到你鞠躬道歉二十几天，这么严重的事情，这个事情真正的问题不是只是那些小孩子受害、那些家长受害，而是你把全台湾居然大家发现说这是一个不确定的风险，而且到对人来讲。任何一个人，我们其实社会上的要求不多，每个人生存的要求不多，安居乐业。但是如果生活的世界受到了不可预测的威胁，而这个威胁竟然发现说该负责的人没有办法出来承担，没有办法被信任，那个东西会引起的叫做义愤。愤怒还是小事，愤怒只是我自己的权益受害，所以很多时候可能是那叫愤怒，那叫不高兴。义愤是说，怎么可以这样子？这个是一个价值处事价值的被挑战。这么久了，整个那个巴比妥呢，三级药物、处方签药物，所以呢，不是你到药房里面像买成药一样随时买得到的。你这个一定有管制的。当已经出现有这个三级药物的时候，当然要通报。那你有通报吗？你的卫生局看到这样一个状况？难道已经这么多天是没有麻木不仁吗？你的教育局是麻木不仁吗？然后这个时候不要推给中央，因为中央的食药署定的就是这些规范，执行、查核、考验、检验就是卫生局。这个时候你的卫生局二十几天在干嘛？然后这件事情已经慢慢出大了。当那一天已经检察官开始进行搜索的时候，你的脸书。还在谈其他的事情，你和后面还在关心你跟 AIT 董事、理事、主席罗森伯格在放天灯，你心中到底有没有你是新北市长的职权？然后只是说啊，第一时间怎么样怎么样？二十几天呢？二十几天呢？小孩子是国家未来的主人翁，全世界大家都在乎，大家都关心小孩子的安危。如果小孩子是可以这样子，然后你进来一个该负责的机制，竟然到后面现在才要检讨程序、检讨机制。我跟你讲，这个东西没有人听得下去的啦。而你再回去看，从五月十四一直到后面，你鞠躬道歉，你的行程在干嘛？你的行程就是到处在动算动算动算吃，吃饭、吃饭、吃饭。我又跟谁吃饭了？谁跟我吃饭之后又抛出照片，所以整合成功。难怪正大学生会说：“你说只是选举行程狂拉票，小孩中毒不重要。”而这个事情一出来之后，我们看了选举这么多年，这个形象、这个意识、这个愤怒，超越党派，超越颜色。所以呢，你后面你的选举，你的将来的过程中，这件事情如影随形，就跟以前马英九一样，到哪边去。大家就拿着八八封拆我，我不是已经来了吗？你这样一句话下去，你怎么可能扩展？你怎么能够选举？你的团队怎么到这样一个智慧，完全没有体会？然后另外一个，你啊，上次台大你不敢去，这次去了政大，政大学生通常比较谦恭有礼，不像台大人家恰牙牙。好，你去政大也可以啊，你总是要做准备嘛。那要做准备，你总不能说学生就这样糊弄吧？难怪学生问你文化的事情，你说你小时候在桌子底下看漫画，你在讲什么啊？然后人家问你国防问题，难怪学生直接呛你了，跟我讲具体的答案。这东西跟你罗森伯格见面一样，你真的准备好？你的能力真的是选要准备去选总统吗？国家是能够交给你这样一个完全就是说，等到九月的时候我准备好再说。我们国家能够等你这么久吗？你真的有能力吗？再过来。反应的能力，对危机的感觉都没有。小孩子是大家最关切的，小孩子最关切。你讲了什么？你什么都没有讲，就是道歉。你这二十几天做了什么？就算真的，好吧，体谅你，没有一个人是日理万机。出了事情之后，这么重要的事情，难道不是重中之重？难道不是你的第一优先顺序？就过程中还传出来说，你为了跟王金平见面，还要专程去台南。然后这种事情，你脑袋里面来个学生质问你，你是不是脑袋里只有选举行神？那你这个样一个状况，你怎么办？然后现在大家已经这么愤怒了，你当然知道愤怒。如果你不知道，我相信你的鞠躬道歉是真诚的，我确实相信你是真诚的。可是，你有真诚的察觉到你必须去面对吗？然后还在那边零到六岁国家养，郭董讲的很有道理，你也要做。你这个时候不是在吃郭台铭的豆腐吗？然后你会看到下面的一排留言，这边刷的是什么？零到六岁国家养，用彩虹药水养吗？你自己的小孩子，你都没有展现出真的就是人家的小孩，就像我的小孩。我作为地方父母官，我当然关切那样的一个积极处理、察觉危机都没有。然后这个时候，你在这个场合里面，怎么会抛出零到六岁国家养呢？当那条新闻出来的时候，我正在有台录一个节目。而这个节目里面呢，国民党的林嘉欣也在啊，林嘉欣当场被主持人追问的时候，也承认说，如果他是侯友宜的幕僚，知道这个时候不适合再讲零到六岁国家养嘛？你因为你没有这个立场讲嘛，你讲了以后只是被人家更愤怒嘛？你怎么会讲？然后第二个呢，你会看到那个整个锅粉那边老虎军团那更是炸锅了。社会上有很多人问啊，你说你要选总统？那你要选总统，你凭什么选总统？你的方向是什么？结果就是郭董讲和平宣言很好，我会跟着做。郭董讲零到六岁国国家养，我会跟着做。那什么都是郭归侯随，那你干脆让郭台铭选就算了嘛。所以你怎么会服众？难怪郭粉一直不能谅解你，难怪韩粉现在也出来回报你那个呵呵，让韩粉也受不了。所以你不可能团结，你不可能团结之下。你不可能让国民党真心服气的相信你会带他们赢，会带他们下架国民党，所以整个国民党内心慌了。而慌了以后呢？如果郭台铭现在当然他是保持着非常冷静的态度，而且他也知道国民党一直在诓他说：“哎，你有承诺过哦。”所以郭郭台铭现在也不会主动的。展现出是不是跟柯文哲会具体结盟？郭台铭也没有展现出他是不是真的会独立参选。他是一个看起来有在继续活动，但是他没有参选的内参选状态。可是这个状态里面，很多人就在看了啦。那你侯友谊选得下去吗？ 723这个状况里面，你已经我上次已经讲到，很多国民党的小鸡盼到柯文哲这样一个强势的压过来。已经很紧张了，现在连游淑惠都出来讲话,话说你的腰要软一点，游淑惠也要去思考说是不是跟柯文哲那边的选票保持一个比较友善的关系。你这样子下去，七二三那一天你怎么选呢？如果郭台铭真的独立参选，我是开个玩笑讲，上一次你是第三名，连续两次第三名的民调，所以呢，民众已经在嘲笑你说，民众党有个黄珊珊，国民党有个侯珊珊。都是第三，连续两次第三。如果所以你要吃了老三便当，那如果郭台铭再参选，以郭台铭现在很多社会上觉得他被坑了，他被国民党吃豆腐了。然后郭台铭的那个在那拼三十天里面展现出来的爆发力，还有对政治他确实胜任，但是胜任的学习能力搞不好。郭台铭如果真的独立参选，或是有些民调，虽然郭台铭没宣布，但是把郭台铭放进去变成四卡都的时候，不要国民党搞到下一次侯友谊你要吃的是四海游龙尖角第四名，你这样子怎么下去呢？所以你这时候真的去想，你的能力能够承担，同时又要选总统，又要去处理好新北市上一次。你要去新加坡，就出了枪响。这一次，你要要开始说，哎，已经被征召了，又有这种病毒的事件。然后，你的心真的在新北市吗？你的能力真的有能力处理这么多事情吗？你团队真的是一个合格的领导国政的团队吗？都不合合格的时候，你怎么选得下去？所以现在的局面呢，总统大选的局变得很有趣。我呢，会用我的好朋友尚义夫的形容词。说现在呢，正是四个人打麻将，因为上次韩国瑜喜欢用打麻将形容嘛。四个人是什么？侯友谊、赖清德、柯文哲，还有郭台铭。这个麻将的牌局开始变得更复杂了。这我接着再诠释下去。赖清德本来呢，哎，牌运气不错，一上手一摸牌，牌一排好之后，哎，很好，一手好牌。可是呢，后面赖清德一直吃不到牌搭子，一直没有弄得很好，一直没有机会听，偶尔还要放炮一下。然后呢，侯友谊的本来牌也很好啊，但是侯友谊呢，你自己不断的放炮，不断的放炮，把自己的整个牌运都打光了。打光了之后呢，又急又乱，在那胡乱打。结果有一个人在你下家，哇，他就是你一放枪他就捡起来，你一放枪他就捡起来。那个人叫柯文哲，然后另外一个人呢？郭台铭呢，被你们国民党这样一搞，本来大家都认为说，注定可能是相公了啦，没有机会了啦。但是现在你侯友谊自己放炮放成这个样子，郭台铭呢，就有点可能有机会等北风北加以翻牌了。那当然，现在这个局面里面呢，变化还有的是柯文哲呢，就像我们老老人家常讲的，有些人呢、哦，就是当他得意的时候。屁股就翘上天，柯文哲被动收入这么多，可是有时候口无遮言就出来了。没有错，钓鱼台问题很复杂，钓鱼台问题很复杂，所以呢，你要去牵涉到主权的问题，有中国，有台湾，有日本，那加上美国又在这边，这是一个复杂的国际问题。所以当时的时候，邓小平跟日本天皇都讲说，我们没有智慧。子后代子孙来想办法，所以你现在去要扯到整个钓鱼台是很复杂。然后你讲到是渔民最关心要打鱼也是重的，但是你要选总统，国家主权至少你要把口述出来。然后事实上呢，国家主权就当年的时候，马英九时代，马英九年轻的时候在台大的时候还是保钓里面在前面拿着标语的人，他是靠保钓起家的。马英九那时候也讲寸土不让啊。这个寸土不让，最后最后马英九也是知道能够现实解决的是渔权问题，所以二013年喊出东海和平倡议。东海和平倡议之后，跟日本签的台日的渔业协议，怎么样去确保我们的渔民在钓鱼台附近海域能够捕到他们可以捕的鱼，日本不能不会干扰，然后维持着现在的一个现状，模糊一下，这是对的。但是你柯文哲，你就要这样一随便乱讲，没有一个完整论述，所以你会失分。然后同样的侯友谊呢，你就是抓着乱打，主权最重要。但是你不要忘了哦，你是代表国民党，钓鱼台以东海和平倡议，然后台海台日渔业协议，这个是马英九定下来的，是国民党的基本政策。那你侯友谊，你自己呢去骂了柯文哲说，说主权最重要。但是，难怪和郭那边柯文哲回你一句：“那你有什么做法？你的做法，国民党做法不就是柯文哲的吗？”但是柯文哲这样子，对于国家主权的责任感已经失分了。然后另外一个呢？吃饱没事干，去骂葛莱仪，说你葛莱仪没那么重要。葛莱仪是 C S I S 美国重要智库里面重要的研究员，而且对中国、对台湾、对台海情势非常了解。他不重要吗？国际上。对于两岸战略、两岸军事、国际战略，葛莱律师里面的大咖，包含台湾的每一次的一个总统，都会要请跟他起义。不重要，不重要，你柯文哲何必去对呛他？可是你讲成这样子之后，你柯文哲的整个格局又被曝光了。所以现在这个局面，但是至于赖清德呢，一个性品的状况，我很常常讲的是说，我很有个律师朋友。会想说性平的问题核心不只只是性，而是权力。所以当然现在各个颜色都有这些性骚的问题，但是民进党是从妇女部、青年部，尤其是民进党最强强调是进步价值，然后那一些只有一点点小小权力的小党工造浪者，就开始以为自己可以这样子用权力。去做一些不适当的事情，民进党受伤也很重，所以这场局已经开始越来越模糊了。可是，这模糊里面，赖清德有赖清德的考验，柯文哲有柯文哲要自我限制的一些自我的历练。但是侯友谊呢？你什么都没有，你的准备不足，你的团队不足。如果说当你今天连现在的一个新北市政，你都这样子螺丝掉满地，你闹跑的正当性。也都没有了，所以此时此刻到七月二十三，真的柯文哲和侯友谊要想清楚，郭台铭也许不会赢赖清德，但是他会不会就是像我上次所讲的，成为一个这场总统大选里面最强的鲶鱼，然后甚至有北风北的机会，恐怕都在未定之天。谢谢大家。